0: రి ఓ సమస్తీ జనతారక సనత్కొమారం శరణం ప్రపద్యే కృపా సముద్రం సుగత్య మిత్రం తపచరంతం గిరిరాజపాశ్వే జగద్గురుత ప్రదీప నమామి మైత్రేయమధబోధం ఓం శాంతి 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 మాస్టర్ సిబివి యాభై తొమ్మిదవ గురుపూజా మహోత్సవలలో వరాహలక్ష్మీ నరసింహస్వామి సాన్నిధ్యంగా మూడవ పూట ప్రార్థన అనంతరము భాగవత ప్రవచనాన్ని భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంగా కొనసాగిద్దాం పలికడిది భాగవతమట పలికించడి వాడు రామభద్రుడట నే పలికిన భావహరమగునట వేరెండు పలుకగలేలా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రము సూలికైన తమి సూలికైనా విభుధ జనుల వలన విన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత తేటపరుతుంది ఎప్పుడు కూడా భగవంతు విషయ మనం ప్రసంగించేప్పుడు భగవంతులే మనని బాహిక ఏర్పరచుకుని మన నుంచి ప్రవచనం చేస్తే అది అందరికీ బాగా ఉల్లాసము ఉత్సాహము ఉత్తేజము కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఉద్వేగము తగ్గుతూ ఉంటుంది ఈ భాగవతం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎక్కడ భాగవతం మనం పఠనం చేస్తామో వివరించుకుంటాము అక్కడ భగవంతుడు బాగా అంతటా వ్యాప్తి చెందినవాడు అక్కడ కొంచెం ప్రస్ఫుటంగా తన సాన్నిధ్యాన్ని ఇస్తాడు అది భాగవతం యొక్క ప్రత్యేకత పఠించేవాడు పఠించబడుతున్న భాగవతము భగవంతుడు మూడు కూడా ఒకే ఒక స్థితిని చెంది పఠనం చేసేవాడు పఠడింపబడుతున్నటువంటి భగవంతునిలో మనం లీనమైపోయి మనకు ఆనందం కలుగు అందుచేతనే చక్కగా వివరంగా స్నానం చేస్తే శరీరం ఎంత తేలికగా ఉంటుందో భక్తి ప్రధానంగా భాగవంతున్ని మనం వివరించుకుంటే మన సేంద్రీయ శరీరముడు మూడు జీవుడు చాలా తేలికబడతాడు అందుచేత భాగవతాన్ని మనం తప్పక పఠిస్తూ ఉండాలి ప్రాచీన బరిహికి నారద మహర్షి ఒక ఉపాఖ్యానం ఆధారంగా జీవుడు దైవ నుంచి దిగివచ్చి తాను దీవ దైవ నుంచి దిగువచ్చాననేటువంటి విషయాన్ని మార్పు చెందటం వలన తన నిజస్థితిని కోల్పోయి అనేకానేకమైనటువంటి ఆకర్షణకు లోనై భ్రమ భ్రాంతి చెందుతూ రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాడు మన పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడై వాడు బాధలు పడుతుంటే తండ్రి అలా చూస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు చేసినంటే రిఫరెన్స్ అంటే తండ్రిని సంప్రదిద్దాం తండ్రి మాటను పాటిద్దాం తండ్రి మనకన్నా ఎక్కువ అనుభవించడు ఎలాంటి భావన ఉన్నవారు శ్రీరాముడు దశరథుని చక్కని పద్ధతిలో మనం తల్లిదండ్రుల కనుసరలో ముందుకు సాగుతూ ఉంటే జీవితం పండుతుంది లేదా ఒక సద్గురు యొక్క సాన్నిధ్యంలో అది పండాలి అందుచేత ఈ ప్రాచీన మరిహి చేస్తున్నటువంటి ఈ యజ్ఞస్వగుపోయినటువంటి కర్మకాండలో బాగా నిమగ్నమై అసలు ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నావో మర్చిపోతాడు రొటీన్ గా చేస్తూ ఉంటాడు మన భాస్గర్ ఒక వాక్యం రాస్తూ ఉండేవారు మరి మరి రచనల్లో భక్తితో వెంకటేశ్వరుని దర్శనం చేసుకోవడానికి తిరుపతి కొండయ్యకి లోపల ఉన్న స్వామిని దర్శనం చేసుకోవడంలో కలిగేటువంటి అనుభూతి రోజు అదే దేవాలయాల్లో ఏర్పాట్లు చేస్తూ రొటీన్ నిర్వర్తించేటువంటి వాడికి ఆ అనుభూతి ఉండదని ఎందుచేతంటే అంతా ఒక రొటీన్గా నడిచిపోతూ ఉంటుంది ఆ లోపల ఉండేటువంటి దైవము పరుగుతాడని మనం చూస్తూ ఉంటాడని మన మాటలు వింటూ ఉంటాడని భక్తి లేని చోట తెలియదు భక్తి ఉన్న చోట సకల సాక్షిగా దైవ ఉన్నాడని అతనికి మనం ఉన్ముఖమై ఉంటే మనకు నుంచి చక్కని సూచనలు లభిస్తాయని మార్గదర్శకత్వం వహించి మనం నడిపిస్తాడని మనం చాలా పెద్దవాడుగా ఆయనే తయారు చేసుకుంటాడు నా ఇంటికి విచ్చేయము నీ అంగ్రి సరోచరేణము సరోచరేణు నిగ్రమ శోకన్ నా ఇల్లు పవిత్రము శ్రీయుత నీ దాసుని బులవంతగదే అని భాగవతంలో ఒక పద్యం ఇచ్చేవాళ్ళు కొంచెం మార్చాలి శ్రీత నీ భటుని పెద్దని చేయగలదే చేయదగదే అంటాడు అక్రూరుడు మనం పెద్దవాడైపోలుకూడదు మనకి భగవంతునికి దాసులే ఉన్నారు అందుకని అక్రూరుడు ఇలా మా ఇంటికి వచ్చేసి నువ్వు కాల్పిస్తే నేను పెద్దవాడు అయిపోతాను మనం కూడా చెప్పుకుంటావు కదా మన ఇంటికి మా ఇంటికి మనస్కారు మా ఇంటికి మనస్కారు భోజనం చేశారు మా ఇంట్లో కాపీ తగ్గట్లా చెప్పుకుంటూ ఉంటా కానీ ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అది చెప్పుకోవడం తప్ప అదే శ్రీయుతుడిని నీ భటని దాసు చేయని తగదే అంటే నీకు దాసులుగా ఏర్పరచుకోవచ్చు కదా అంటే ఎంత బాగుంటుంది నీ భటని పెద్ద చేయగా తగదే అంటే శ్రీకృష్ణుడు అలా చూసి మళ్ళీ వస్తా లేదా అని చెప్తాడు ఇప్పుడు కాదు మళ్ళీ వస్తున్నాడు మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్ళ వాడిని పెద్దవాడిని చేయడానికి వీని పెద్దవాడిని చేయడానికి ఆయనకి వినేది తనకు ఉన్ముఖులైన వాడిని చక్కగా సంరక్షించే వాడిని ఉత్తీర్ణ చేయటం అనేటువంటిది భగవంతుడు చేసేటువంటి పని అందుచేత ఈ ప్రాచీన మర్హి మీద ఉండేటువంటి కరుణ చేత మహర్షి ఆ దగ్గరికి వచ్చి ఊరికి ఇట్లా రొటీన్ చేస్తున్నావు ఈ రొటీని మళ్ళీ నీకేమీ ఉదాహరణ కలగట్లేదు కదా అంతకంతకి 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 అదే పద్ధతులలో ఒక గానుగద్దల్లే అలా తిరుగుతూ అవే పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నావు అని చెప్పి ఈ పురంజన ఉపాఖ్యాయము ఈ విదర్భరాజపు కథ ఇవి తెలిపి అందులో ఏ విధంగా జీవునికి అతనిలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు ఏ విధంగా సన్నిధానం ఇచ్చి రక్షించాడో కథ చెప్తా అంటే మనలో ఉండే దైవాన్ని మనం చేరుకోవటానికి ఒకటే ఒక మార్గం ఉంది అతడు హంసస్వరూపుడే మనము హంసస్వరూపుడు అందుచేత మనం మనలో మనకి అందుబాటులో ఉండే శ్వాస ఆధారంగా మన యొక్క హంస స్వరూపాన్ని మనం పొందగలిగితే ఈ హంస మార్గము క్రమంగా ఆ మొదటి హంస దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఏం సందేహం లేదు ఎందుకంటే దానిపైనేది గరుక్వంతులు అనుగ్రహిస్తే విష్ణుబూర్తి దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతారు అలాగే స్పందనాన్ని మనం అనుసరిస్తే అది మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని దగ్గరికి కొనిపోతూ ఇలా కొనిపోతే ఆయనతో మనం కూర్చున్నాం అనుకోండి కొంతమంది ఎప్పుడు గురువు గారితోనే కూర్చున్నాం అనుకుంటూ ఉంటారు అలా కుదరదు ఎంచేదంటే మీరు చేయవలసిన పనులు ఉంటాయి అవి వాడికి గుర్తు చేసి ఆ పనులు చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకని పను చేయటం మళ్ళీ లోపల ఉండే ఈశ్వరుడికి ఏమి కలిసి వచ్చేదేం లేదు ఆ పనులు పద్ధతిగా తెలిసి చేస్తుంటే జీవుడు ఉద్ధరిపబడుతూ ఉంటాడు అటు పైన శాశ్వతం ఏంటంటే తన లోకం ప్రవేశించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది మామూలుగా గురువు గారి దగ్గరే సెటిల్ అయిపోదాం అక్కడే కూర్చుందాం అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అంతసేపు కూర్చుంటా ఎందుకంటే పని లేకుండా కూర్చుంటే అది ఒప్పుకోడు ఏదో పనిచేసుకుని లోపలి నుంచి రావాలి బయట నుంచి గురువు దగ్గరికి వద్దామనుకుంటే అన్నీ మూతలు పడిపోతాం లోపలి నుంచి గురువు దగ్గర చేరుతామనేటువంటిది మన మార్గం మన మార్గం అంటే సనాతమైన మార్గం అని అందుచేత లోపల దర్శనం జరుగుతుంది అనుకోండి లోపల నుంచి సూచనలు వస్తున్నాయి అనుకోండి ఆ సూచనలను తరవంచుకుని మౌనంగా నిర్వర్తించడే తప్ప దాని గురించి భూమికి ప్రచారం చేసే ఉపయోగం కూడా లేదు అందుచేత ఈ విధంగా ఈ విదర్భరాజ పుత్రి అంత సత్యాన్ని గ్రహించి తన చుట్టూ జరిగిన కల్పనను కూడా గ్రహించి విజ్ఞాతిని సహసరత్వం మరుసటి వలన ఇన్ని అనర్థములు కలిగినవని గ్రహించి నవ్వుకుని మరల తాను వాణితో చేరి హంసగా వ్యవహరించను అన్న విషయం బుద్ధుని చెప్పుకున్నాం ఈ కథను వివరించి నారద మహర్షి ప్రాచీన బలహితో ఇట్లైనా ఇందు నీకు ఉపదేశించిన రహస్యము ఆత్మవిద్యా ఆత్మవిద్య ఆత్మవిద్య అంటే ఏదో భయంకరంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కలా నీ లోపల నీ మూలాన్ని నువ్వు దర్శిస్తే నీవెవరో నీకు తెలుసు నీ నిజస్థితి నీకు తెలుస్తుంది నీ గురించి నువ్వు ఇది ఎవరికి ఏర్పరచుకున్నట్టు నిర్పంచాలని తప్పని తెలుసు కనుక దాన్ని ఆత్మవిద్య అనబడనని చెప్తున్నాడు నారద మహర్షి ఆత్మానగా తాను ఏ జీవికైనాను తనకు సంబంధించిన విద్య ఇది ఏ జీవికైనాను తనకు సంబంధించిన విద్య ఇది ఎందుకంటే అందరి అందు స్పందన ఉన్నది జీవులన్నీ స్పందిస్తూనే ఉంటాయి ప్రాణం గల జీవి ప్రతి స్పందిస్తూనే ఉంటాయి నిజానికి జంతువు స్పందిస్తుంది వృక్షము స్పందిస్తుంది మొత్తం సృష్టి స్పందిస్తూ ఉంటుంది కానీ మానవుడికి నేనున్నాను అనేటువంటి ఒక తెలివి ఎరుక అదనంగా ఉండటం చేత తన యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది అందుచేత ఏ జీవికైనను తనకు సంబంధించిన విద్య ఇది ఈ విద్యలో ఉత్తీర్ణుడైన వాడు ఆత్మ తెలిసిన వాడు అవుతాడు అంటే కానీ ఆత్మస్వరూపుడు అని తెలియగానే ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని జీవులు కూడా ఆత్మస్వరూపులే కొంతమంది తెలిసి ఉన్నారు కొంతమంది తెలియకపోతారు అంతే శ్రీకృష్ణుడు అదే చెప్తాడు భగవద్గీతలు అర్జునుడికి ఈ సృష్టి చెడ్డవాళ్ళు మంచివాడు అట్లా ఏం లేదురా బాపులు పుణ్యులు ఏం లేదు తెలిసిన వారు తెలియని వారుగానే ఉన్నారని చెప్తారు తెలిసినవారు తెలియని వారు దోధును దోధుడు నాటము తెలియని వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు భ్రమ భ్రాంతిలో పడిపోయి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు ఏమో నాది నావారు ఈ గుణంలో పడి ఉంటాడు నేను నాది నావారు అనే భావాల్లో పడి ఉంటాడు ఈ నేననే దానికి తను ఏర్పరచుకున్న నిర్వచనం అది శుద్ధ అబద్ధం అది తాత్కాలికం అది జన్మతో సరి ఇలా ఎన్నిసార్లు మనం పేర్లు పెట్టుకుని బయటకు వచ్చి వేషాలు వేసుకుని ఈ సృష్టి అనేటువంటి రంగం మీద పాత్ర పోషణ చేసామో మనకే తెలీదు అందుకనే పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే ఒక నాటక రంగం నందు ఒక పాత్ర సాడమైనటువంటిది చేయటం జీవునికి మంచిది అని చెప్తూ ఉంటారు జీవునికి అది చాలా మంచి చేస్తుంది ఎందుకని పెట్టారు నాటక రంగం అది ఒక కళగ నటన ఒక కళగా ఎందుకని నటించేవాడికి తాను అది కాదని తెలుసు ఇప్పుడు రాముడు వేషం వేసుకుని రంగం మీదకి వచ్చాయనుకోండి తాను రాముడు అనుకోడుగా రాముడు వేషం వేస్తుందని అనుకుంటాడు అలాగే రావణుడు కూడా వస్తాడు కదా రంగం మీదకి తనకి తాను రావణుడు కాదు తెలిసి ఉంటుంది నటించేవాడికి ఇదిగా నటనంటే నీవు కానీ నువ్వు అక్కడ నటిస్తూ ఉంటావు అలాగే హనుమంతులు ఉంటాడు కదా రామాయణం అంటే మరి ముగ్గురు ఉంటారు మరి హనుమంతులంతా అక్కడ కుప్పిగంతులు వేస్తూ ఉంటాడు కదా నాటక రంగంలో బయటకు వచ్చి కుప్పిగంతులు వేస్తే రాని చూస్తారు కదా అక్కడే అమ్మవారు ఉంటుంది సీతాదేవి ఈ రాముడు ఆ సీతాదేవి భార్యాభర్తలుగా ఆ రంగం వరకే పరిమితం కదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత సీతమ్మవారుగా వేసినటువంటి స్త్రీని నా భార్య అంటే చెప్పి కుడుతుంది కుడుతుంది కుడుతుందా కుటా అందుకని మనం రోజు నాటక రంగంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం ప్రతిరోజు ఈ పూట నాటకం ఇది దీనికి వేషం ఇది దీనికి డైలాగులు ఏంటంటే భాషణం ఇది కదా ఏమిటి ఇక్కడ నీ ఒక బోధన చేసేటువంటి వాడిగా ఈ మూడు రోజులు మనం పాత్రధారణ చేస్తూ ఉంటాం అంతేగాని నేను జనరల్గా ఎప్పుడూ బోధకుండా అనుకోకూడదు ట్రైన్లో వెళ్తున్నాను అనుకోండి నేను తోటి ప్రయాణ ప్రయాణికుని అనుకోవాలి అంతేగాని నేను టీచర్ని అనుకు నీ పిల్లవాడు నీ దగ్గరికి వస్తే తండ్రి పోతావు తప్ప అప్పుడు ఏదో పెద్ద గురువు అనుకుంటే ఇలా నా పిల్లవాడు అలా చూస్తాడు మా నాన్న ఏదో కొంచెం తేడా పడ్డదండి అలాగే మనం కార్యాలయంకి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ ఏమవుతుంది చారడకమంటుగా బంజ ఇంట్లో భార్యను చూస్తే భర్తగా నర్తిస్తాం భర్తను చూస్తే భార్యగా జీవుడు కొడుకును చూస్తే తండ్రిగా నర్తిస్తాడు మనవణ్ణి చూస్తే బాగా నర్తించి అందులో ఇవిడిపోయి మర్చిపోతాడతాడు అసలు కన్నా మళ్ళీ కదా అలాగే మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు వస్తే ఒక రకంగా నరపిస్తారు ఇష్టమైన వాళ్ళు వస్తే ఒక రకంగా నరక ఇట్లాగే ఏవో నటక పొద్దున్నీ సాయంత్రం వరకు కదండి గేమంతా ఇలా గురువు గారు ఉండేవారు బిజీ కృష్ణమూర్తి గారని కానీ పొద్దున్నే లేవంగానే ఇప్పుడు చుట్టూ ఉంటారు కదా ఏం నేర్చుకోకుండా తిరిగేవాళ్ళ అందుకనే కాఫీ తాత వాటి ది గేమ్ ప్లాన్ ఫర్ టుడే అని సోలీ ఫర్ టుడే వాటి ది గేమ్ ప్లాన్ ఫర్ టుడే టుమారో బుద్ధి లేట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రంగం మీద మన పాత్రధారణ ఏమిటి ఇక్కడ చెప్పవలసినటువంటి విషయం ఏమిటి ఇక్కడ ఎలాంటి వేషం వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఏదందరికీ రక్తి కడుతుందో అదే వేషంగా ధరిస్తారు కదా ఇదే వేషంగా ధరిస్తా నేను ఎలా పడితే అలా ఉంటాను అంటే నీ వల్ల నువ్వు నీ పాత్ర పోషణ సరిగ్గా చేసినట్టుగా ఉన్నావు అట్లా మనకి అన్నీ రకరకాలుగా రకరకాలుగా సాయంత్రం వరకు పాత్ర పోషణ జరుగుతుంది రాత్రి సరిగ్గా ఈ వేషంతో తీసేస్తాడు మళ్ళీ ఇదే వేషం వేయడం వల్ల మనం ఇదనుకుంటూ ఉంటాం కదా అదే నటుడు అనుకోండి ఒక పౌరాణికల్లో నటిస్తాడు ఇంకా పౌరాణికం అంటే ఇప్పుడు విషయమా ఎప్పుడో పౌరాణకాలం విషయం మర్నాడు ఇంకో జానపదంలో నటిస్తాడు మరొక సినిమా ఇంకొక సినిమా సాంఘికలో నటిస్తాడు కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో ముసలివాడుగాను కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో యువకులుగానూ నటిస్తాడు ఇదేది తను కాదని నటుడికి తెలుసు నటుడికి తెలిసి ఎందుకంటే వైవిధ్యంతో కూడినటువంటి అనేక పాత్రలు ధరించిన తానెవరో తను తెలిసి ఉండేటువంటి వాడు నటుడు అలాగే మనం కూడా ఈ శరీరం ధారి దగ్గర నుంచి అనేక అనేక నుండి పాత్రలు పోషించుకుంటూ అవి ఎప్పటికప్పుడు మార్పు చదువుతున్నా మనం అటు దాంట్లో కొనసాగుతూ ఉంటాం ఈ కొనసాగుతూ ఉన్నప్పుడు నేనెవరు ఇవన్నీ పాత్రలు పాత్రలు పాత్ర మనం కాదు పాత్ర దారుగా మనం పాత్ర ధరించాం ఈ ధరించామని గుర్తు లేకపోతే అభాస్పాలైపోతుంది అందరూ మనం పరిహసిస్తూ ఉంటారు అందుకని ఎవరు ఏరియా వర్తిస్తున్న అది తాత్కాలికమే ఒకటే శాశ్వతం తాను హంసస్వరూపుడు అనేది శాశ్వతం హంసస్వరూపుడు తాను అనేటువంటిది శాశ్వతం అండి ఎన్ని వేషాలు వేసినా వాడికి లోపలది జరుగుతున్నది చెప్పి వాడు వేషాలు వేయగల కదా రకరకాల వేషాలు వేస్తూ ఉంటాడు కదా జీవుడే ని వేషాలు వేస్తే దేవుడే నివేషాలు వేయాలండి కదా అని చెంది రకరకములుగా రకరకములుగా దిగి వచ్చినప్పుడు ఒక కాలము దేశము బట్టి ఒక పాత్ర సాగడం ఉంటుంది అంతవరకే సత్యం తప్ప అది శాశ్వత సత్యం కాదు శాశ్వత సత్యం కాదు అది తెలియాలి ఇదంతా ఇది జరుగుతుందంతా ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంది మారంది ఏమిటి నీలో ఉంటే నువ్వు శ్వాస దానికి మూలమైనటువంటి స్పందనం అదొక్కటే మారం మిగతా అవన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి ఎవరు చేరుతూ ఉంటారు మన చుట్టూ మళ్ళీ అందరూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా చేతుల నుంచి ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదేళ్ల వరకు మనం ఈ జీవన ప్రయాణం సాగించినప్పుడు ఎంతోమంది వచ్చి చేరుతూ ఉంటారు కొంతమంది వెళ్ళిపోతుంటారు కొంతమంది బాగా సన్నిహితంగా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటారు కొందరు దేహమే వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంటారు మనం కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాం ఈ శరీరంలోంచి ఈ సత్యం తెలియకపోతే ఏమవుతుంది బృద్ధానికి కింద పడ్డం కొంత బాధపడటం ఏదో రకరకాలుగా అలాది చేసుకుంటూ బాధపడుతూ ఉంటాం అందుకనే హిరణ్యకసుడు వస్తే వాళ్ళ అమ్మకు చెప్తాడు వాళ్ళ సోదరుడు పోయినప్పుడు హిరణ్యాటుడు పోయినప్పుడు సవని సవక మరడి వారి భంగి సచిరవారికి ఏడ్ చేద్దరు నువ్వు చచ్చిపోవా చచ్చిపోటు అంటే శరీరం మొదలతా అనేగా అవి వినేవాడు చచ్చిపోతాడు వాడు పోతాడు నువ్వు పోతావు ఈ లోపల ఈ మెట వేదాంత ఉపయోగం సామన కొలక డాగవచ్చునే ఎత్త బుత్తే అచ్చటికి నే కూడా నైజము ప్రాణికోటికి అని అంటాడండి హిరణ్య కసిపు తెలిసినవాడా తెలియనివాడా తెలిసినవాడే ఇంత తెలిసి బ్రహ్మలో భ్రాంతిలను పడిపోయాడు తమాష హిరణ్య కసిపుడే అలా పడిపోయాడంటే మనం ఏమిటండి అది ఆలోచించాలి మనం హిరణ్య కసిపుడు తెలిసి హిహి నవగుడు మనకన్నా బాగా తపస్సు చేసి అన్నీ తెలిసి చివరికి బురదలో పడ్డాడు అలా పడ్డవాళ్ళలో అందరికన్నా పరాకాష్ఠ రావణాసుడు అంతకన్నా తెలిసిన వాడు లేదే లేదు రావణ బ్రహ్మకు తెలిసినంత ఎవరికీ తెలియదు అయినప్పటికీ భ్రమలో పడ్డాడు కదా అందుకని బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయత్తే అని అమ్మవారిని శ్వాసం చేస్తుంటావు నువ్వే అంతటి వేడమైనా మాయలాగేస్తూ ఉంటుంది ఈ మాయలాగేయకుండా ఉండాలంటే నేను హంస స్వరూపుడను అనేది ప్రతినిత్యం గుర్తున్నారు నేను ఇప్పుడు హంస వచ్చి ఇక్కడ వాలిందనుకోండి ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉండదు కానీ ఉంటుందా ఉంటుంది రానే రాదు రండి మనలాంటి వాళ్ళకి అది కదా అది ఎక్కడ ఉంటుంది సరే నిర్మలమేనా నిర్మల మందాకినే సరేలా వీచికల తూ రాజంసరుణే తరంగిణులకు అంటే మనం మన గంభీరం గడ్డ లేకపోతే ఉస్మాన్ సాగర్ అటువంటి సరస్సులకు అది రానే రాదు కదా అందుచేత నీ హంస స్వరూపడ నీకు గుర్తుంటే ఎంత బాబు ఇక మిగతా పేర్లన్నీ ఎందుకు ఇవి పెట్టుకున్నావు పూటకి ఆ పేరు పెట్టుకున్నావు ఈసారి పార్వతీ కుమార్ అండి పైసారి శివకుమార్ కాకూడదా అవచ్చు ఆ పైసారి విష్ణు ప్రసాద్ కాకూడదా మరొకసారి సత్యనారాయణ మూర్తి అయిపోకూడదా ఇదేనా అవసరం అని చెంది ఇవన్నీ మారిపోయే వాటిలో ఎంతకాలం ఎంతకాలం ఈ మారిపోయి నీకు సినిమా లాగా కనిపించాలంటే నువ్వు మారని వాడిగా ఉండాలి ఈ రంగులు రాటం ఈ జైంటి వీలు ఇలాంటివి ఎక్కుతాం కదా ఎక్కితే మన కాశ్రమైనది కడుగురుతాయి అంతేగా కింద కొంచెం నిలబడి వాడికి కాళ్ళు వాడి చెయ్యి విడి చేయి వాడి భుజం విడి భుజం ఏదో పట్టుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకని బాగా తిరిగింది కాబట్టి ఇది బుర్ర తిప్పే వాడికి బుర్ర తరగదుగా తిప్పేవాడికి బుర తిరగదు చూసేవాడికి బుర తిరగదు ఎవడి తిరుగుతుంది అందులో పడేవాడికి తిరుగు రంగులు రాటం ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాటం అంటే అంతచేత ఇట్లా చెప్పుకుంటూనే ఉంటాను నేను అది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి నేను అర్థం చేసుకోవాలి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్లా శాశ్వతంగా చెప్తూ ఉంటా మీరు ఉంటడం జరుగుతుందే ఏదో కొన్నాళ్ళు ఆయన సంకల్పం ఇంకో హంస ఉంది కదా లోపల ఈ బయట హంస లోపల హంస ఆ లోపల హంసకి నువ్వు సమర్పణ చెందినప్పుడు అది చెప్పినట్టు నువ్వు వింటూ ఉంటావు అది తండ్రి చెప్పిన మాట వింటూ ఉంటాయి పితృవాజ్ఞ పరిపాలనన్నా గురువాజ్ఞ పరిపాలన అన్నా నీ లోపల ఉండేటటువంటి ఈశ్వరుతో నువ్వు అనుసంధానం చెందితేనే నీకు అది తెలుస్తుంది అతయితే కొడుతూ ఉంటావు గ్యాస్ నువ్వు తోచినంతా గ్యాస్ కొట్టేస్తుంటావు నీకన్నా తక్కువ గ్యాస్ పుచ్చుకున్న వాడు అది ఎక్కించుకుంటూ ఉంటారు అదే మనం కొట్టే గ్యాస్ తెలిసిన వాడు ఎక్కించుకున్నారు ఎందుకంటే వీళ్ళు బాగా గ్యాస్ కొడుతున్నాడు మన గురువు గారు ఎంతమంది చూపించవారో నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అది వాడా వాడికేం తెలుస్తాయి నా గైడెన్స్కి ఇప్పుడు ఆయన ఏదో విమర్శిద్దామని కాదు అలా తీసేసేవారు ఒక్క మూడు వాక్యాలు వింటాయి కదా అని విషయాలు ఎలా వీలు పడుతుంది లోపల వాడు రెండు ఉన్నాడు కదా ఈ లోపల వాడు ఈ బయట వాడికి చెప్తూ ఉంటే ఈ బయటవాడు పనిచేసుకుని ఉంటే ఎంత సౌఖ్యంగా ఉంటుందండి చాలా సౌఖ్యంగా ఉంది వాడు నువ్వు ఒకటే అని తెలిసినప్పుడు అది ఆత్మవిద్య వస్తుంది వాడు నువ్వు ఒకటే అని తెలిసినప్పుడు అది ఆత్మవిద్య వస్తుంది ఇది యథార్థ స్థితి కనుక తత్వ అని కూడా చెప్పబడిన ఉన్నాడు అది యథార్థం యదార్థం కదా యథార్థం ఇది ఒక్కటే యదార్థం మీకేది యథార్థం కాదు మిగతా అన్నీ వచ్చిపోతూ ఉంటాయి మారిపోతూ ఉంటాయి నీ చులు లోపల మారిపోతాయి నీ బయట మారిపోతాయి ఈ మారిపోయే విషయాల గురించి ఊరికే తాపత్రపడి ఉపయోగం అందుకని అయిపోయిన దాని గురించి ఎలా వగించే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎవడో అలాడు నానా బాధ పడుతున్నాడు అందుకని మావ కలిసి అయిన దానికి అలరెందుకు అలడా అన్నాడు చెప్పింది అంటే వాడు ఆ చాకలి వాడు వాడు అల్లుడికి అయిన దానికి అలరెందుకు అల్లుడా అన్నదానికేను శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో గత సోనగత సోసేనాన సోచంతి పండిత అంటే ఏమిటి రెండు ఒకటి ఇదేదో చాలా బ్రహ్మాండమైన విషయం అది కాదని కాదు ఎందుకంటే రాబోయే విషయం గురించి బాగా చింతించేవాడు అయిపోయిన విషయం గురించి బాగా చేద్దరు పనిక్రాంతి చెప్పాడు కృష్ణుడు మొట్టమొదట ఆయన పలికిన వాక్యమే అది అసోచ్వానన్మ సోచత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే ఏది ఆలోచించకూడదు అది ఆలోచిస్తూ చాలా ప్రజ్ఞ ఉన్నట్టుగా ఓహో కొడుతున్నవారు అర్జున్ విషాదేవ అంతా కూర్చాడు సాంఖ్యంలో రెండో అధ్యాయంలో కూడా వచ్చేశాడు అర్జునుడు అక్కడ పది శ్లోకాల వరకు విన్నాడు ఇంక వరికృష్ణుడు భరించలేడు సార్డు మనవాడు ఇలా తయారైపోయాడు అనుకున్నాడు అనుకుని అప్పుడు అన్నాడు ఏది ఆలోచించకూడదు అది ఆలోచిస్తున్నారు పైగా చాలా తెలిసిన వాళ్ళకి మాట్లాడతాడండి నోరు మూసుకోని చెప్పాడు మన భాషలో చెప్పాలి మీకేం తెలియదు తెలిసినట్టు బాగుతావండి మూసుకో అంటే ఎట్లా గతాసు అగతా సూస్య నాను సో చెంది పండి అలా అయిపోయినవన్నీ ఎంతకాలం చెప్పుకుంటారండి అయితే రాబోయేవన్నీ చెప్తుంటారు కొంతమంది ప్రస్తుతం ప్రస్తుతంలో ఉండేది దైవం ప్రస్తుతంలో ఉండేది సాన్నిధ్యం అలా మాలోకంలో అలా వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళిపోయినా ఇలా ముందుకు భావలోకంలోకి వెళ్ళిపోయినా ఎదురుకుండా ఉండేటువంటిది నువ్వు అనుభూతి చెందలేవు అందుచేత ఆత్మవిద్య ఉన్న వాడికి అది తత్వ విద్యగా భాషిస్తుంది తత్వం అంటే తత్వం అని అది నువ్వే తత్వం ఆత్మవిద్యన తత్వ విద్యన ఒకటే అని చెప్పారండి సులభముగా బోధపడుటకై కథగా ఉపదేశించింది అన్నారు ఇప్పుడు ఆత్మజ్ఞానం తత్వజ్ఞానం పెట్టిలా వాయించుకుంటూ ఉన్నారు అక్కడ బాగా బుర్ర బాగా వేడేకి పోయి బయటకు వెళ్ళి కాపీ తాదాం అనిపిస్తుంది అదే లేకపోరంజనపాఖ్యానము లేకపోతే విదర్భరాజపుత్రి కథ ఇలా చెప్పుకుంటూ అందులో వీళ్ళు ఎన్ని రకాలుగా భ్రమలు భ్రాంతులు మల్లాగ పడ్డారో తెలుసుకున్నారనుకోండి ఈ క్రమంగా వాడికి తన ఎందరి మూలంలోకి తాను ప్రవేశించే ఒక స్ఫూర్తి లభిస్తూ ఉంటుంది ఈ నారదుని పలుకులు విని ప్రాచీన పరిహి ఇట్ల నేను నీ పలకులు తెలిసిన వారికి మాత్రము చక్కగా బోధపడదు అది ఒకటే అంటే అంత బిజీగా ఉంది మైండ్ ఇది నారదుడు చెప్పడం అంటే ఇంక అంతకన్నా విఫలంగా ఎవరు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఇంకా అందులో పరబ్రహ్మే నారదుడు మొత్తం సృష్టికి అందరికీ గురువు అదేనా ఎంత గొప్పవాడైతే గురువు అంత చిన్న చిన్న పదాల్లో ఎదుటివాడికి అర్థమయటే చెప్తాడు తప్ప ఒకే పెద్ద పెద్ద సమాసాలు వాడేస్తుంటూ అతి భయంకరంగా మాట్లాడే అనుకోండి ఏ ఉపయోగం నీకు చాలా తెలుసుని వాడు అనుకోవటమే తప్ప వాడికే అన్నది కాదు అన్నదిగా అందుకనే మాస్టర్ గారు అంత సంస్కృతం తెలిసిన సంస్కృతంలో ఎక్కువ అది ఉటంకించేవారు కాదు సంస్కృతంలో చెప్తే గొప్పే లేదు మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడమే ముఖ్యమని చెప్పేవాడు అది సంస్కృత శ్లోకాలు చాలా చదివాడండి అయినా ఆ భూ భాగవతంలో పద్యాలు అని భూమికి చదివాడండి ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఏమి జరగాలి విన్నవాడికి ఏమిటి విన్నవాడికి ఆ పద్యం ఏమిటో తెలియకుండా ఊరికి దంచేసేవనుకో ఆ శ్లోకం ఏమిటో తెలియకుండా శ్లోకాలు దంచేసేవనుకో ఊరికే నీ ప్రజ్ఞా ప్రదర్శన తప్ప దానివల్ల వాడికే ఉపయోగపడదు అందుకని అంత ఎత్తుల్లోకి వెళ్తూ ఉంటే అంత చిన్న 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 పదాలతో చక్కగా చూసారా ఒక పిట్ట ఇంకో పిట్ట నోట్లో అట్లా పెడుతూ ఉంటుంది అట్లా బాడికి అరిగే పద్ధతులు కుక్కేయటం కాదు కొంతమంది తల్లు వాళ్ళు బిజీగా ఉండడం వల్ల పిల్లలు కదా కుక్కేస్తూ ఉంటారు ఏడు కుక్ వాడు కక్కేస్తాడు వీడు కుక్కడం వల్ల వాడు కక్కుతూ ఉంటాడు కదా అదే సీఎస్ అనిచేత అట్లా ఈ గురువులు బోధన చేస్తూ కుక్కారనుకోండి వాడు కక్కేసి వెళ్ళిపోతాడు విడిపిందే అందుచేస్తే అలా నారదుడు అలాంటి కోవులకు వదిలిన వాడు కాదు ఎందుకని ఇందాకే కథ చెప్పాడు మన సోదరుడు ఆ కథ ఎప్పటిది పూర్వకల్పంలో కథ అండి మొన్న అటు మొన్న జరిగిన కథ కాదానికి నారదుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతము పూర్వకల్పంలో ఆయన సిద్ది పొందినటువంటి కథ మనకేదో కింద జన్మ అంతకు ముందు జన్మ ఆ వెనక జన్మ కాదు అసలు ఈ సృష్టి కన్నా ముందు సృష్టిలోనే ఆయన సింధుడు అప్పుడు తను ఏ విధంగా పొందాడో జ్ఞానము అది తన కథగా మొట్టమొదటి వివరించడం భాగవతం కదా అందుకని భాగవతం ఎక్కడ ప్రవచించినా ముందు నారదుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతం చెప్పాలి పూర్వకల్పంలో జరిగినటువంటి జన్మ వృత్తాంతం ఎందుకంటే ఆయనే గురువు గురుభ్యో నమ పరమ గురుభ్యో నమ పరమేశ్వ గు గురుభ్యో నమ సప్త ఋషిభ్యో నమ ధ్రువాయనమ సనకాయ నమ శరందరాయనమ మైత్రేయాయనమ సుఖాయ నమ వ్యాసాయనమ నారదాయ నమ పరబ్రహ్మణ ఇక పరబ్రహ్మం తర్వాత నెక్స్ట్ అట్ నుంచి దిగి వస్తే నారదులే మరి ఆయన బాగా చెప్పలేదనుకుంటే ఎట్లాగండి మన మైండ్ బిజీ అంతే సింపుల్ అందుకనే వాడు వింటున్నాడో లేదో తెలియకుండా మన ఊరికే బాధేసాం అనుకోండి బోధ అది వాడికి బాధే అందుచేత ఈయన అంటున్నాడు ఎందుకంటే బిజీ మైండ్ మనలాంటి మైండ్ ప్రాచీన మనిషి అంటే ఓ శిష్యుడు అంటే మనకి మనకి ప్రతినిధి అండి మన రిప్రజెంటేటివ్ భాగవతుల్లో అర్జునుడు మన రిప్రజెంటేటివ్ శ్రీకృష్ణుడు గురువు అట్లా ప్రతి చోట ఈ సంవాదం ఉండే చోట ప్రశ్నించేవాడు శిష్యుడు దాన్ని చక్కగా వివరించి చెప్పేటువంటి వాడు గురువు చెప్పిందంతా అర్థమైందని అడుగుతాడు నాకేటి ఇరకలేదని అరకడండి మళ్ళీ గోపెక్కి మొదటిపడి చెప్తా అందువల్ల ఏం జరిగిందంటే నీవు పలుకులు నీ పలుకులు తెలిసిన వారికి మాత్రమే చక్కగా బోధపడను పడను తెలియని స్థితిలో కర్మల కింద వ్యామోహము చెంది ఉన్నా అంటే మనం నాబోటి వారికి దర్శనమిచ్చే ఎట్లు నువ్వు చెప్పావు ఇదేదో లోపల హంస ఆ హంసకి ఇంకొక హంస ఈ హంస ఆ హంసగా ఉండేవాళ్ళం ఇవేవి చెప్పావు కదా అవి నా పోటీ వాడికి ఏం బాధపడతాయా అన్నాడు దానికి ఏం చెప్పారు తెలియని స్థితిలో కర్మల ఎంత వ్యామోహము చెంది ఉన్నా అంటే ఏమైంది కర్మల ఎందు వ్యామోహము చెంది ఉన్న వాళ్ళంతా తెలియని వాళ్ళేగా నాకు అద్భుతమైన వాక్యం ఆశ్ అది బాగా నచ్చేది పనులు జరుగుతుండసారైనా మనం చేస్తామని కదా అనుకుంటూ ఉంటాం పనులు చేయడం అనేటటువంటిది మనసు వరకు పరిమితం ఉంది బుద్ధిలోకి ప్రవేశించిన వాడికి పనులు జరిగిపోతూ ఉంటాయి తేడా ఉంది బుద్ధి లోక ప్రజ్ఞకేను మన లోక ప్రజ్ఞ అందుచేత ఇలాక కర్మలందు వ్యామోహం చెందిన నాకోటి వారికి దర్శనమిచ్చట ఎట్లు కనుక ఇందరి సంకేతములను వివరింపము అని కోరాడండి అందుకనే టీచింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ రిపిటేషన్ అని టీచింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ రిపిటేషన్ ఇంకో రకంగా చెప్తారు అదే విషయం తెలిసిన విషయమనే మరలా మరలా తెలియ చెప్పవ కదా అన్నారు కదా మంత్రధారంలో బలరాముడు అడుగుతాడు ఇదే సార్ చెప్తా ఇదే విషయం అని నీకు తెలుసురా కాబట్టి పర్వాలేదు తెలియని వాళ్ళకి మళ్ళీ చెప్పాలి కదా మళ్ళీ చెప్పాలి కదా మళ్ళీ చెప్పాలి తెలిసేంతవరకు చెప్పాలి కదా మా ఇంట్లో ఒక పాశ్చివత యువత ఉండేది చాలా కాలం గురుగారు పైన ఉన్నప్పుడు ఆవిడ వచ్చి కూర్చుంటే లైట్ వేస్తే లైట్ ఆరిపోదు ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ వేసుకుంటే వెళ్ళిపోయేప్పుడు ఫ్యాన్ ఆర్పదు లైట్ వేస్తే గిరియదు ఆవిడనే సరుకులేసి మొదట్లో కొంచెం మర్యాదగా ఉండదు కదా ఇప్పుడు అదే చేస్తూ ఉంటాడు దాని మొహం అంటే దాన్ని తెలిసేట్టుగా కూడా వేసేవాళ్ళం ఆవిడ చూస్తుండగానే వెళ్తుంటే ఫ్యాన్ ఆరిపేసి ఇప్పుడు ఉండగా కాదు ఉండగా ఫ్యాన్ ఆరిపేసి ఉండగా లైట్ ఆరిపేస్తే బాగుండదు అలా లేవగానే లైట్ ఆరిపోయటం ఫ్యాన్ ఆరిపోయటం ఇలా ఇన్స్టాల్ చేసినా వాడు తెలుసుకునేది కాదు తెలుసుకోండి చాలా మంది కదా ఒక అలవాటు ఎందుకంటే వాళ్ళ దేశంలో ఫ్యాన్ ఆరకపోయినా లైట్ ఆర్పకపోయినా వాళ్ళకేం బిల్లు పడదనుకోండి వాళ్ళు ఏం ఆర్పరు ఏం ఆపరు బాగా బిల్లు ఉందనుకోండి పెద్దానికి ఫ్యాన్ ఏర్పడినా ఫ్యాన్ ఏర్పా అంటావు కదా ఎవడ ఏర్పడు నీకు అలవాటు పోయింది ఏర్పడు అందుకని నేను ఆవిడకి ఒకసారి నువ్వు ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసీ ఈ ఫ్యాన్ స్విచ్ ఇది లైట్ స్విచ్ నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వే ఏర్పిస్తుండని చెప్పా చిత్త ఆవిడ అలగైంది మర్నాడు వచ్చి కూతురు మీద కమ్ములు చెప్పింది వెళ్ళిపోతూ ఫ్యాన్ ఆరిపోలేదు లైట్ ఆరిపోలేదు సరే ఇంకోసారి చెప్పాను చెప్పా కదా నీకు అలాగే అన్ని మర్నాడు మళ్ళీ మర్చిపోయింది నేను మనకి కొంచెం మండుతుంది కదా ఇది మన ఇంట్లో ఉండి మన ఇంట్లో తింటూ ఈ కనీసమైన విషయాలు కూడా పాటించకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది అందుకే నేను మరి గురుగారు రోజు పై నుంచి కింద దిగి వస్తుంటారు కదా ఏంటంటే విశేషాలంటే ఇది పెద్ద మృగ్ మృగం మాస్తారు ఏంటి ఎందుకనే ఇది దొరుకుతుంది అంటే వాళ్ళ తెలియదు అన్నారు తెలియదు కాబట్టి చెప్పాను తిరిగిపోతే చెప్తే మళ్ళీ చెప్పు అన్నారు తిరిగిపోతే మళ్ళీ చెప్పాను మేస్తారు అయినా వినలేదు మళ్ళీ వినకపోతే మళ్ళీ చెప్పున్నారు ఈ అడగట్ట అది ఆయన ఊపికంది అది ఆయన ఊపిక మేకులు వస్తే కొట్టేస్తుంటే శిల్వ కేసి ఏమన్నాడు ఆయన పరలోకంలో నా తండ్రి వీళ్ళందరినీ క్షమించు వీళ్ళు తెలియక నాకు మేకలు కొడుతుంది కదా నేను ఇప్పుడు తెలియదు ఇది మేకులు కొట్టించుకుంటూ ఫాదర్ ఫర్గీజం ఫర్ నోనా టెండవేది సామాన్య విషయం కాదు కాస్త మనకి ఎవరైనా మర్యాద చేయబోతున్నా మనం గుస్సుమని వస్తుంది అటువంటిది మనిషిని పట్టుకుని వాడికి మేకులు కొట్టేస్తూ ఉంటే దైవానికి కోపం వస్తుందేమో అని ఆయన వీళ్ళకి పీడర్గా దైవంతో మాట్లాడతాడు ఫాదర్ పద్దే పద్దే నాట శ్రీకృష్ణు చెప్తాడు తెలియని వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు రా అని అంతే తప్ప దుష్టులు ఎవరు ఉండరని చెప్పి అందుకనే ఆయన ఎవరిని చూస్తే నవ్వేవాడు ఎందుకంటే తెలిసిన వాడితే ఎలాగో నవ్వుతాడు తెలియని వాడంటే ఇంకా నవ్వుగా ఉండేది దుర్యోధిని చూశాడుకోండి కొంచెం ఎక్స్ట్రా నవ్వేవాడు ఆయన ఎందుకంటే పిచ్చేదవాడు పిచ్చేదవిడు వాన్ని వాడు ఇబ్బంది పెట్టుకుంటున్నాడు అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు చెప్తే వాడు ఇంతకన్నా మూర్ఖం ఇంకేక్కడుంటాడు అలా ఉందనుకోండి తెలియవాడి వాడు అనగానే మనలోనే చాలా రిలీఫ్ కదా లేకపోతే మనకి రకరకాలుగా ప్రకోపాలు వచ్చేస్తుంటాయి అందువల్ల వీడు తెలియని వాడు కదా తెలియని స్థితిలో కర్మల వ్యామోహం చెందిన నా పోటీ వారికి దర్శనం ఎంచడం ఇంట్లు ఏది చాలామందికి తొంభై ఐదు జాన్యు స్పందన గురించి చెప్తూ వస్తూ ఉంటారండి అది ఎక్కడుందండి అని అనుకుంటారు చాలామంది అదేమిటో దాని వెళ్ళే కదా నేను శ్వాస పీలుస్తాను కొంచెం లోపలికి వెళ్ళడానికి మా వల్ల కావట్లేదు అలా కాకపోతే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇంకేం మార్గం లేదు అభ్యాసము కూసు విద్య అన్నారు కదా కూసు అంటే చిన్నది అర్థం మాకు కూచిపూడి పెద్ద పూడి అని రెండు ఊళ్ళు ఉండే కూచిపూడి అంటే చిన్న ఊరు పెద్ద పూడి అంటే పెద్ద ఊరు ఈ కూచిపూడిలో అంటే మా చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి కూచీ అంటున్నారు కదా కదా బాగా అభ్యాసం చేస్తుంటే ఒకే విషయాన్ని కొన్నాళ్ళకి చాలా చని విషయాలు అభ్యాసము కూసు విద్య అనేటువంటిది నాకు కాపీలు రాయించేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు కాపీ కూడా వేసుకుంటున్నారు తప్ప కాపీలు ఎవరు వేస్తున్నారండి కదా రకరకాలుగా కాపీలు కూడా ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి అందుచేత మరి నేర్చుకుంటే అదే వస్తుందిరా అని చెప్పడానికి మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పన్నాడు నేను కొంచెం బాగా వివరించమన్నాడు కనుక ఇందరి సంకేతంలో వివరింపము అని కోరాను నారదట్లు అన్నావు మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడు నువ్వు ఓపిక కదా నువ్వు ఇష్టపడి చెప్తున్నావు తప్ప వాడేదో బలవంతం చేస్తే చెప్తావంటి గురువుగారు ఇష్టపడి చాలామందికి చాలా విషయాలు నేర్పారు ఎవరు సరిగ్గా నేర్చుకున్నారో లేదో ఎవరికి వారుగా చూసుకోవో మనం చెప్పకూడదు కదా ఓ రోజు బాగా ఆయన నిరుత్సాహ పడిపోయారు ఓ ముప్పై ఓ పాతికి ముప్పై ఏళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ఆ రోజున ఆయనకి రాత్రి నిరుత్సాహం వచ్చేసాడు నిరుత్సాహం అంటే మరి వచ్చేస్తారు కదా పై పండిన కదా పెదవ్యాసుకు నిరుత్సాహం కలిగితే నారదుడే వచ్చేశాడు ఇంటర్ ఎలా ఉన్నా ఫేస్ ఎలా పెట్టాయంటే వెళ్తారు కదా మన భాషలో ఏమి ఎలా ఉన్నావు అంటే ఏమి ఎన్ని నేర్పి ఏం చేశారో ఇంటారు ఉన్నారనే ఒక భావన మాస్టర్ చెప్తారు అందుకే కదా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పారు నువ్వు కోరుకుంటేనే నీకు ఇవన్నప్ప చెప్పావు నా అదొటి పైగా చెప్తావా అంటే చెప్తారన్నారు ఇలా ఉంటుంది సరుకు అని తెలియదు కదా మామూలుగా మనకి ఏదో చెప్తామంటే చెప్తాను తప్ప క్లాసులకు వెళ్ళిందో తెలుస్తుంది కదా ఎవడో పాశ్చాత్య దేశాల్లో టీచర్ పోస్ట్ అంటే వాళ్ళకి చాలా భయంగా ఉండేది అందరికీ ఎంతమంది గార్జెంటా ఎట్రికలు వేశాను నర్వస్ అయిపోతుంది అందరూ ఏడిపిస్తూనే ఉంటారు స్టూడెంట్ అందుకే నువ్వు కోరుకుంటేనే కదా ఇప్పటి అప్ప చెప్పావు మేము నువ్వు కోరుకోకుండా నువ్వు నీ స్వచ్ఛందంగా నువ్వు చేస్తానంటే కదా అప్ప చెప్పావు ఇప్పుడు ఇలా దిగులు పడితే ఎలా అంటే ఏమంటారు అప్పుడు మరి కమిట్మెంట్ ఇచ్చేశారు అబ్బాయి పిల్ల మాస్టర్ గారు భాషలో చెప్పారంటే పిలక చేతికి ఇచ్చేసావు నడ్డ నడ్డే ఎంత ఆడించేసావు దెబ్బలు పడిపోతుంటారు కదా అందుకని వాళ్ళు ఏడిపిస్తారు మనం మన శిష్యులను కొంటూ ఉంటాం కదా ఇదో కూడా శిష్యుడు అంటే వాళ్ళు మొట్టమొదటి మాట విన్నవాడే శిష్యుడు అందుచేత సో ఏదో బాధ ఆయనకు వచ్చింది ఎందుకు నువ్వు మామూలుగా రాదు ఆయన వచ్చారు వచ్చి నువ్వు కోరుకుంటేనే కదా ఇది ఎప్ప చెప్పాం ఏం మాట్లాడతారు మానవైపోయా అయిన తర్వాత నేను ఎందుకు నిర్ద పెట్టుకున్నాను తెలుసా అని నేను ఎందుకు నీతో పెట్టుకున్నానని చెప్తా అని అడిగారండి ఇంత హైదరాబాద్లో జరిగింది నేను కోరుకున్నాను కాబట్టి నేను నిన్ను కోరుకున్నాను కాబట్టి నీ ఎందుకు నా కమిట్మెంట్ ఉందో మా గురువు నన్ను కోరుకోవడం చేత పాపం ఆయన కమిట్మెంట్ వచ్చేసింది కదా వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఏ చైన్ ఆఫ్ కమిటెడ్ బీయింగ్స్ ఇప్పుడు నారదుడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాళ్ళందరికీ హెడ్ కదా అందుకని ఇప్పుడు ఈ రాజుగారు నాకేటి అర్థం కాలేదన్నాడు మన భాష చేపట్లం భాష నాకేటి అర్థం కాలేదండి తెలియనివాడిని కదా మళ్ళీ చెప్పడం అంటే మొలుపెట్టిస్తాడు మళ్ళీ నా దేహమే జీవికి పురము అన్నాడు మనకిది రిపిటేషన్గా అనిపించచ్చు కానీ మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పకుండా మర్చిపోయే విషయాలు ఇవి ఎన్నిసార్లు చెప్పకుండా మర్చిపోతుంది ఏం సందేహం ఏంటి అలా ఉన్నామంటే నాకు తలకాయన ఎప్పుడు నీకు తలకాయన ఎప్పుడు నీకు తలకాయ కానీ రేపు ఉంటుంది తప్ప నీకు తలకాయన ఎప్పుడున్నా పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే దీనికి తలకాయ నేపొచ్చిందంటే దీని గురించి చెప్తున్నాడు అర్థమేది కాదు గురుగారు ఉండేవాడు దీనికి జరాదనేవాడు దీనికంటే ఏడు శరీరానికి దీనికి జ్వరం వస్తుంది దీనికి కడపలేకపోయింది దీనికి ఆకలి వేయట్లేదు దీనికి నిద్ర కలగ ఇట్లా దాన్ని తడు పరిసరలో సంబోధించేవాడండి మనం అది కలిసిపోయి ఉంటాం కదా జమిలిగా ఇప్పుడు వేసవ పప్పు ఆ లోపల పైన తొక్కుతో విడిపిడిపోయింది అనుకోండి తొక్కుకేం బాధ వచ్చినా పర్వాలేదు ఆ లోపల అది పప్పుసేపుగానే ఉంది ఈ విడిపడలేదనుకోండి ఏది బయట లోపల పప్పును బయట తొక్కు విడిపడకపోతే వాళ్ళు ఎవరో మనకి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దంచడం గురించి చెప్పారు బిజ్యం దంచడం బిజ్యం బాగా పండి ఎండబెడితేనే దంచితే పొట్టు ఊడుతుంది అయితే ఊడదు ఊడుతుంది కమలా పండుదనుకోండి ఇలా తెలంగానే లోపల పండు వేరుగా ఉంటుంది పై తక్కువకి లోపల పండుగకి మధ్యసాల నమస్తే వాయువు అంటే బోడుగాయాలంటాయి విడిపోయి ఉంటాయి లోపల విడిపోయి ఉండేటువంటి వాడు వాడు తెలిసిన వాడు వాడికి ఎందుకు విడిపోయిందంటే వాడు అనునిత్యం నేను దేహం కాదు నేను హంసస్వరూపిణి ఇది ఊరికే ఇట్లా వేసుకున్నాననుకుంటాడు ఇది వేసుకుని పనులు చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు మనం స్కూటర్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కదా బయటికి కారు వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం బట్టలు కూడా వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అన్నీ తీసేస్తాగా తీస్తే ఒడిని ఒడి ఒలిచినట్టు ఉంటుంది వంటి మీద కార్ల నుంచి బయట కోసం ఏదో ఒలిచేస్తున్నట్టుగా ఉండదు బటలు తీసేస్తుంటే ఒలి చేస్తున్నట్టుగా ఉండదు కదా అలాగే తెలిసిన వాడికి దేహం తీసేస్తే వాడికి ఒలి చేసినట్టుగా ఉండదు వాడు విడిపోయే ఉంటాడు డబ్బా అదే కొబ్బరికాయ అనుకోండి పగలకొంటాస్తుంది ఇంకా బాగా ఒక పండుగలో మనం దర్శించు ఇలాంటివన్నీ లోపల విడిపోయి ఉండే ఉంటాయి లోపల బాగా ఇంకా పచ్చిగా ఉండే ఉంటాయి బాగా పండిపోతే లోపల ఉండే టెంక ఇలా మనము ఆడిస్తే లోపల వినిపిస్తూ ఉంటుంది విడిపోయేట్లు అందుచేత అలా విడిపోయినవాడు నారదుడు అలా అతుక్కుపోయి ఉండేవాడు ప్రాచీన వరిహి లేక మనము లేక మనము అందుచేత ముందేమంటారు దేహమే జీవునికి పొలము అంటే ఇది నీకు ఒక అందుకనే మన పురుషులు అంటారు ఎందుకని పురములందు ప్రవేశించాం కాబట్టి పురుషులం అందరూ పురుషులే ఎందుకని ఏదైనా సరే రూపంలో ప్రవేశించిన జీవి అది పురుషత్వం నాకు ఎందుకంటే పురమందు ప్రవేశించి ఉన్నది అని సో జీవి దేహమే జీవికి పురము దేహమును నిర్మించుకున్న జీవియే పురములను వెతుకు కూర్చున్న పురంజరుడు దేహములు నిర్మించుకున్న జీవియే పురములను వెతుకుతున్న పురంజీరుడు తమ దేహంలోంచి బయటకు వస్తే మనకి అలవాటు లేక మళ్ళీ ఎప్పుడు ఏ దేహంలో వెళ్ళిపోదామని బాగా తహ తహ తహతహ నాడుతూ ఉంటాం చూసా ఓ స్కూటరు దాని జీవితం అయిపోయిందనుకోండి ఇంకో ముందే ఇంకో స్కూటర్ కోసం రెడీ చేసుకుంటాం ఒక కారు పాడైపోతుంది అని తెలియగానే ఇంకో కార్యక్రమ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ దేహ విషయాలు ఎందుకు అలా చెయ్యం మనం ఈ పాపం చెప్తుంది ముందే అరే బాగాలేదని నువ్వు వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది ఇందులో నుంచి అని కదా నువ్వు ఇందులోంచి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుందిరా ఎందుకంటే ఇది ఇంకా నీకే పెద్ద ఉపయోగపడదు అని చెప్తూ ఉంటుంది అవన్నీ మనం చదువుకున్నాం ఇక్కడే ఈ ఈ ప్రాంగణంలోనే వాడు ఎవడో ప్రజ్వలుడు అని మాటి మాటికి జ్వరం వస్తుంటుంది మాటి మాటికి చలివిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ బాగా ఇలాంటివి జరుగుతుంటే అక్కడికి ఒక ముసబ్దు వస్తుందా ప్రేమించడానికి ఏంటంటే జ్వర ఇలాంటివన్నీ చదువుకున్నా ఈ ప్రజ్వరుడు నెమ్మదిగా వాళ్ళని వెళ్ళి మూడు మందిని పట్టుకొస్తారు నెమ్మదిగా మనం గంటేటానికి బయటి అవి తెలిసినది అనుకోండి ఊహ మనము నెమ్మదిగా ఇది పొగపెట్టంగానే వెళ్ళిపోవాలి కదా పొమ్మం లేక పొగపెట్టారంటూ ఉంటాం కదా అందుకని తెలిసిన వాడు దాన్ని వదిలేసి ఇంకోటి తీసుకుంటాడు తెలియని వాడు అలా అకస్మాత్తుగా ఇందులోంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు వాడి తెలీదు మీరు కథందుకున్నారు లేదా మాస్ గారు కథానికల్లో ఉంటాయని ఒక ఇద్దరు స్కూటర్ మీద లాగా బీచ్లో కుర్రాళ్ళు వెళ్తున్నాక వెళ్తుంటే అలాగా కైలాసపట్నం దగ్గర అలా తిరుగుతూ ఉంటే ఏదో గభాల్లో ఒక శబ్దం వచ్చింది ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి ఏమైందంటే వాళ్ళిద్దరూ ఆ శరీరంలో బయటకు వచ్చి సార్ అంటే యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది వాళ్ళకి తెలియదు తెలియక స్కూటర్ మీద వెళ్తున్న ఫీలింగ్లో నుంచి గాలిలో తేందుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఏంటంటే ఇట్లా గాలిలో తిల్తున్న వెంట మరిద్దరూ అనుకుంటారు సార్ అలా గల్లా తేలుతూ తిల్తూ తేలుతూ ఎక్కడైతే యాక్సిడెంట్ అయిందో అక్కడికి వస్తారు అక్కడ చూస్తారు శరీరాన్ని మరి మనమే రా అంటే మనమే ఇద్దరికి షాక్ వచ్చేసి మరి అప్పుడు తెలుస్తుంది పోయామని చాలామందికి తెలియకుండానే పోతారు చాలామంది తెలియకుండానే పోతారు తెలియకుండా పోయిందనుకోని శరీరం ఎంత బాధగా ఉంటుందండి స్కూటర్తి పోతేనే న బాధపడతాయి ఇక్కడ స్కూటర్ ఎడిపోతే పోలీసులు చెప్పి ఆ పోలీసులు మాట వినకపోతే మరి తెలిసిన ఆఫీసర్లకు చెప్పి ఆఫీసర్లకు కూడా పెంద కదా అక్కడ పెందరకపోతే రాజకీయాన్ని అక్కడ చెప్పి ఎట్లాగైనా సరే వాడి చెప్తే మెడలు పంచి మనం స్కూటర్ తెచ్చుకోవడం పెద్ద చేస్తున్నాం కదా అయినప్పటికీ దాకలేదనుకోండి ఏం చెప్తారో వాళ్ళు ఇంకో స్కూటర్ కొనుక్కోండి సార్ అని మన ఇంక మీరు బాధ పెట్టకండి ఇంకో స్కూటర్ కొనుక్కోవడానికి కదా అలాగే ఈ శరీరంలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయినాడు బాగా అలవాటైపోయి ఉంటుంది శరీరం చెప్పాక పొద్దున పొద్దున నిన్న పొద్దునే కాఫీ తాగాలండి కదా సినిమాలో చెప్పేవారు కదా చెప్తారు కదా శాకంబరీదేవి లేకపోతే ప్రభువులు బుద్ధ కూడా మొట్టాలంటాడు బుద్ధపూట వస్తాడు తర్వాత కదా నీకు శాకంబరీదేవి అప్పుడు ఎవడు తెచ్చి పెడతాడు శరీరమే లేకపోతే పెట్టినా నువ్వు తినగలవా పెట్టినా బాగా ఇస్తున్నాడు గోంగూర పచ్చడి తిరుగు వాడికి బాగా అలవాటైపోయింది చిన్న చివరికి కూడా గోంగూర పచ్చడి తినే బీపీ వచ్చి చచ్చిపోతాడు ఆ సందర్భంలో మర్నాడు అక్కడే ఇంట్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఎక్కడికి పోతాడు వాడు అలవాటైతే కదా తిరుగుతుంటే వాడు గోంగూర పత్రడి చేస్తున్నారు మనకి బాగా వచ్చేస్తుంది వాళ్ళేదో దోశ వేస్తుందనుకోండి మనకి ఇష్టమైన దోశ కొన్నాళ్ళు వేసుకునే వాళ్ళు ఎందుకంటే ఏదో వీడు బాధపడతారనే వేసుకోరు మరి అంత బొత్తిగా మన్నాడి నుంచి మన ఎంటర్టైన్మెంట్ మొదలుపెట్టినతో వాడు ఏడుస్తాడని కొన్నాళ్ల పాటు అదో మాదిరిగా ఉంటుంటారు కదా ఎందుకంటే ఎలా ఉన్నారంటే ఆయన మన్నకి తిండి అని పోయాడు ఇవాళ్ళ మెండు తింటే బాగుంటుంది లోపలి తిన్నా ఏ మనుషులు అండి మనం మన గురించి ఇదివరకు కూడా ఒకసారి చెప్పాను ఈ వదిలేసిన వాడికి నానా బాధ ఉంటుంది ఎందుకని ఇవన్నీ పట్టు కూర్చుంటా పట్టు గుంటూరులో ఒకసారి ఒక ఇంటూ అటక మీద ఎప్పుడు రాత్రిప్పుడు చప్పుళ్ళు అవుతుండేవిట చప్పుళ్ళు అవుతుంటే మాస్టర్ గారు పిలిచాట ఈయనకి కాస్త ఏమో రకరకాలుగా భావిస్తుంటారు ఈయన భూతవైద్యుడు అనే రా కదా భావించి ఇక్కడ ఏవో సపోర్ట్ అవుతుంది మాస్ గారు ఇంట్లో అంటే సరే వచ్చి చూస్తా పదండి చూశారు ఎవరన్నా పోయారు ఆ మధ్య ఇంట్లోనే అడిగారు అవును పోయారు మా అత్తగారు పోయింది సపోర్ట్ వచ్చేసి ఒకపడిపోతున్నారు అని చెప్తుంది పాప వాడే అలాగా అన్న సరే కాసేపు మెత్తగారి కను నగలు అటువంటి నటలు ఉన్నాయంటే ఉండేది ఒక నెక్లెస్ నెక్లెస్ ఉండేది అది ప్రాణప్రదంగా కాపాడుకుంటూ ఉండేది నాకు కూడా ఎప్పుడు పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చేది కాదు ఎక్కడో దాసుకుని ఉండేది ఇప్పుడు అది కనబట్టలేదు ఇప్పుడు దాచుకుంది బాగానే ఉంది పోయినప్పుడు అన్నీ బలిచేస్తారు కదా ఒంటి మించి ఒంటి మీద లేదు సో ఎక్కడ ఉండాలి కదా సరే దానికి ఈ సప్పులకి ఏంటి మనసారి సంబంధం అంటే అక్కడ ఉంది నకేం చెప్పారు రాసుకారు మేత్తగారు అటగెక్కి సప్పులు చేస్తుందమ్మా నువ్వు వెతికి అక్కడేమో భోషాడంలో ఉంటుంది ఆ నక తీసుకో బాగుంటుంది ఆవిడే సంతోషించి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే తను ఇప్పుడు పెట్టుకోలేదు కదా అని చెప్పారు ఇలా జరుగుతుంటాయి అందుచేత మనం ఉండగానే క్రమంగా వ్యామోహం దత్తగించడం రావద్దండి ఇది లేకపోతేనే బతకలేను అనే పరిస్థితి ఏ విషయంలోనో ఉడవుడు ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ ఉంటారు ఆ వానప్రస్థం సన్యాసంలోకి దారి తీయాలి సన్యాసం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోకల్లా ఊరికి దానికి దీనికి వెంపనలాడకుండా ఉంటే దారి పెద్దానికి వెంపనలాడిపోతున్న గిలగిలగిలలు ఆడిపోతుంటాం ఎవడైనా అందుకునేవడే అందించి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు సుఖం ఉండే వాడు అందు కూడా రెడీగా ఉన్నా మనం అందించట్లేదు అనుకోండి మనకే చావు తర్వాత అందుచేత ఈ వెతుకుతున్న పురుషుడు మాట మాటికి పురాలు వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు ఏం సందేహం లేదు మనం అంతా కూడా అట్లా వెంటనే పురాలు వెతుక్కుని మళ్ళీ చేరిపోతూ ఉంటాయి ఎక్కడో చూడ మనకి కన్వీనియంట్గా అంటే మనకు ఉండేటువంటి తరంగంలో అంటే వైబ్రేషన్స్ అంటారే దానికి అనుకూలమైనటువంటి తరంగంలో ఉండే భార్యాభర్తల్లోకి మనం దిగిపోతాం దిగిపోయి అక్కడ మనకు ఉండేటువంటి వ్యామోహారాన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాం అది తెలియటానికే భారతాలు అప్పుడు అన్ని వస్తువులు పెడతారు కదా ఒక భాగవతం ఒక పెన్ను ఒక స్వీటు ఇంకో లడ్డు ఇవన్నీ పెడతారు ఒక గిండి గిన్న ఇలా పెడితే పాపం ఈ తల్లికి వాడు ఏదైనా భాగవతం పట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటుంది వాడేవో అట్లా లడ్డు వైపు రూపాయలు మాకు వైపు పాకుతూ ఉంటాడు వాడు ఎటు పాకుతున్నాడు పక్కకి పెన్న మార్చి భాగవతం పుస్తకం మార్చి నేను ఇవన్నీ నేను చూశాను నువ్వు మారిస్తే నేను వాడకదా అందుకోవాలి అంటే ఏంటి నీ పూర్వ సంస్కారాలన్నీ నిటే వస్తాయి అందుచేత ఆ సంస్కారాలు వసం చేత మళ్ళీ దానికి అనుకున్న శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాం అనుకున్న శరీరంలో బాగా తిండి మీద వ్యామోహం ఉందనుకోండి బాగా తిండి మీద వ్యాహం ఉండే వ్యామోహం ఉండే కుటుంబంలోకి వస్తాం బాగా డబ్బు మీద వ్యామోహం ఉండే పరిస్థితిలో పోయామనుకో డబ్బు మీద వ్యామోహం ఉండే కుటుంబంలోకి వస్తాం నీ వ్యామోహాన్ని బట్టి నువ్వు అక్కడికి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటారు దాన్ని బట్టి అలా మనం అక్కడిగా ఆకర్షింపబడతాం ఎవరో కూచి డిసైడ్ చేసి వీడిని ఇక్కడికి పంపించండి వాడిని ఇక్కడికి పంపించడం చెప్పాడు సుగ్రీవుడు వానరులందరికీ చెప్పినట్టు కదా అందుచేత పురములు వెతుక్కుంటూ వెదుకుతున్న పురంజనుడు దేహములు నిర్మించుకుని జీవియే పురములను వెతుకుతున్న పురంజనుడు అతను సృష్టి పరిణామమున పెక్కు దేహములు ధరించి సుఖపడుటంకు యత్నించాను అందుకు కొన్ని ఒకే పాదము గల జీవులు కొన్ని రెండు పాదములు గల జీవులు కొన్ని మూడు పాదములు గల జీవులు మూడు కొమ్మలు కొమ్మలుగా చీలినట్లు కొన్ని నాలుగు పాదములు కలవి కొన్ని ఆరు పాదములు కలవి కొన్ని బహుపాదములు గల కలవి కొన్ని పాదములు లేనివి ఈ రూపభేదములన్నీ జీవుడు సదుపాయాలకే యత్నించదు మార్చుకో వచ్చినవి ఇది బాగలేదని ఇంకో దాంట్లోకి ఎందుకంటే బాగలేదని దిగింది రాదు కానీ తెలియదు అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ టైం బెటర్ లేకని ఇంకోటి ఎందుకంటే ఇంకోటి చూస్తాడు ఇది బాగుందనుకుంటాడు అట్లా మార్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ రకరకాల శరీరాలు ధరిస్తూ ఉంటాడు ఈ రూపమేధములన్నయ్యూ జీవుడు సదుపాయము సదుపాయములకై యత్నించతూ మార్చుకునితూ వచ్చినవి వాణి దేహములే ఈ దేహములన్నయ్యూ ఎవడివి జీవుడివే వాడు దేహ పరిణామమున ఎన్నిటిలో ప్రయాణము చేసి చేసి తునకు నరదేహము పొందును కనుగొరుడు ఈ పురము హిమవత్ పర్వతములకు దక్షిణముకు గల దక్షిణమున గల శరీరంలో దొరికినది అక్కడ తయారైన మొట్టమోట మనకి మానవ ఆ శరీరం అనేటువంటిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ భూమి మీద మొట్టమొదటిగా ఏర్పాటు చేశారు మొదటి నరజాతి హిమవంతమునకు దక్షిణమున బ్రహ్మవర్తమందనది వనమున ప్రారంభమైనది ఇది శాస్త్ర సత్యం రాబో శతాబ్దములందరి జీవశాస్త్రజ్ఞులు కూడా దీనిని కనుగొనగలుగుదురు బైబుల్ గ్రంథమున పాత నిబంధనలో ఆదాము అవ్వ అని మొదటి దంపతులు చరించిన ఈదాను వనము ఈడన్ కాదు అనమాట ఈ ప్రదేశంలోనే సూచించాలని రాబు పరిశోధనలో తెలియను అన్నాడు ఎందుకంటే ఇది పరమ మేడం బాబేష్కి అందించిన విషయాల్లో ఒకటి ఎందుకంటే ది క్రేడిల్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఇది హిమాలయాస్ అని చెప్తుంటారు కదా అది మనం చెప్తే అంత బాగుండదు ఎందుకంటే మరి మనం అట్లా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎన్నో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మన గురించి అట్లా ఆ వీడు ఎప్పుడు అదే డబ్బా కట్టుకుంటూ ఉంటాడు అంట ఇప్పుడు ఎవరు ఏది కనిపెట్టినా మా శాస్త్రంలో ఉందంటూ ఉంటాం కదా మనం వాడేలా కష్టపడి విమానం కనిపెడితే మాకు ఎప్పుడో ఉంది విమానం రావాలని ఎక్కేస్తాడు ఇట్లా చెప్తుంటే వాడికి పండిపోదు ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నా నీకేం తెలియదుగా ఎట్లబడిలో తిరుగుతుంది విమానం నాకు తెలిసిన ఎట్లాగంది బాగుండదు కదా అంటే ఏదైనా చెప్పండి మా దగ్గర ఉందని చెప్తాం ఉంది నేను దాన్ని తెలుసుకోలేదు నేర్చుకోలేదు వాడుకోవట్లేదు అంచేత హిమాలయములలో మొదటి నర జాతి ప్రారంభమైనది అన్న విషయం బ్లావెడ్స్కీకి పరమగురువులు వారిచ్చినటువంటి డిక్టేషన్స్ లో భాగంగా ఇచ్చారు ఈ ఈడెన్ గార్డెన్స్ ఈ యాడము ఈవు ఈవ్ అంటే అవ్వా ఈవని వాడు ఇంగ్లీష్లో రాస్తాడు కానీ వాడు దాంట్లో ఈవా అని ఉంటుంది ఆ ఈవా అని మాస్టర్ అవ్వ చేశారు అలాగే యాడమ్ అంటారు కదా యాడమ్ అంటే అది మామూలుగా హీబ్రూ భాషలో ఆదాము అంటారు వాడు ఆదాము అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆదిమ మానవుడు అని ఇవన్నీ నిరుక్త శాస్త్రం పట్టుకుని ఎలా తిప్పుకుంటూ ఉంటే తెలుస్తూ ఉంటాయి అందుతా ఆదేవ మానవుడు ఈ అవ్వ వాళ్ళందరూ కూడా ఈడన్ గార్డెన్స్ కి మాస్టర్ గారు ఈధా అను బలం అన్నారు సో ఇక్కడే ప్రారంభమైనది ముందు ముందు తెలుస్తుంది అనేటువంటిది వారు ఒక చిన్న రహస్య ప్రకాశం అక్కడ పడేశారు ఇట్లా అన్వేషణ చేసిన జీవి ఎందు దైవ అలా విడుదామా చీమా బొద్దింక ఇవన్నీ పాపం రకరకాలుగా ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసుకుంటూ వస్తాడు కదా తేలుగు పాము చెట్టు ఏక పాదం అంటే చెట్టు చాలా పాదాలంటే ఏవో రకరకాలనే ఉన్నాయి కదా నాలుగు పాదాలు అంటే మనకు బాగా తెలుసు రెండు పాదాలు తెలుసు వీటి అండిలో తిరుగుతుంటే వీడితో పాటు జీవప్రజ్ఞతో పాటు దైవ ప్రజ్ఞ సహచరుడుగా ఉన్నది అందుకనే నీ కథ నీ లోపల వాడికి బాగా తెలుస్తుంది ఎవరికి నీ కథ నీ లోపల వాడికి బాగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నీతో పాటేవాడు నువ్వు ఎన్నింటి పనులు చేసావు అన్నీ వాడితే సకల సాక్షి సకల సాక్షిగా అందుచేత వానికి నామము రూపము లేకున్నటే ప్రజ్ఞాతులైనను మరుగుపడిటను ఇక నరదేహమన పురమందరి నభద్వారములు మొదలగు వాణి నన్నిటిని వివరించిందని అని చెప్తుంది వందరికి తొమ్మిది రంధాలున్నాయి కదా ఇది చాలా పెద్ద సౌకర్యం యోగాభ్యాసం చేసుకుంటే పది కూడా ఓపెన్ అవుతుంది యమగీతలు నచకీతనికి యమదేవుడు పదకండు కూడా ఊపిరితారా అని చెప్పాడు రెండు కూడా ఊపిరితాడు ఏదైతే నీ యొక్క పరిణితిని బట్టి ఒకటి ఆజ్ఞదు మరి ఒకటి సహస్రము ఉంద తెలుసుకుంటాయని చెప్తాడు యముడు నచికేతుకుని అదో పెద్ద లోతైనటువంటి విద్య డెబ్బై యొక్క సూత్రములుగా నచికేతుడికి యమదేవుడు చెప్పింది వివరించి ఒక పుస్తకంగా వేసుకున్నా ఆసక్తికర వాళ్ళు చదువుకుంటారు అంటే నవద్వార పురం ఉంది ఇది చాలా సౌఖ్యాన్ని చేరం అలాంటి పురంలోకి ప్రవేశించేస్తుంది ప్రవేశిస్తాడు జీవుని నరదేహం నుండి భార్య పిల్లలు మొదల సంబంధం ఏర్పరచుకుని విధానమంత్రి ప్రకృతి వలన కలుగుతున్నది ఇది ప్రకృతి కార్యక్రమం ఏది మన యొక్క వివాహ జీవితం ఆ తర్వాత మన నుంచి సంతానం కలగడం అదంతా కూడా ప్రకృతి తను తాను వృద్ధి చేసుకునే కథలో భాగంగా జరుగుతూ ఉంటుంది నీకు తదనుకునే అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది అనుభవం కలుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల నువ్వు పరిణితి చెందుతూ ఉంటావు నరుని దేహం నుండి పిలువడు త్రిగుణాత్మకమైన ప్రకృతి వికృతులుగా కల్పించుకుని చుండను ప్రకృతి కొన్ని ఏర్పడిస్తే దాంట్లోనే మనం కొన్ని వికృతులు ఏర్పరుచుకుంటూ ఉంటాం అంటే దాన్ని మనం కొంత వికారంగా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం అందుకని అది వికృతంగా తయారవుతుంది ప్రకృతి వికృతి అని చిరతరలో తెలుగు పాఠాల్లో ఇస్తూ ఉండేవాడు కదా అంటే సహజంగా ఒక ఉన్నదాన్ని కొంత అసహజంగా మన ప్రవర్తన బట్టి మార్చుకుంటూ ఉంటాం ఇక అసహజంగా ఉన్నదే కరెక్ట్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది మన మధ్య చూశాను చోట పెద్ద ఒక కుర్రాడి దగ్గర వచ్చి ఎలా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళావారంటే అక్కడికి వెళ్ళా అంటాడు వెంటనే కొడతాడు వెళ్ళా కాదు వెళ్ళాను ఎందుకు వెళ్ళావు అక్కడికి అంటే పెళ్ళి అంటాడు పెళ్లి పెళ్ళి పెళ్లి కాదు కదా పెళ్ళి అంటాడు ఇట్లా మనకి అన్ని విస్తృతంగానే తయారు చేసుకున్నాం భాష వికృతం భావం వికృతం చేతలు వికృతాన్ని అందుకని మనకి చిన్నతనంలో ప్రకృతులు ఇచ్చి వికృతులు రాయమని వికృతులు ఇచ్చి ప్రకృతులు రాయమని మనకు పాఠ్యాంశాలుగా ఉండేది కదా ఇక్కడ చెప్తున్నారు మాస్ గారు దేహం నుండి వెలువడే తిరుగుణాత్మక ప్రకృతి వికృతులుగా కల్పి ఇది భాగవతం ఒరిజినల్ దానికి మాస్ గారు ఎవరైనా ఉంటూ ఉంటుంది ప్రకృతి వికృతి అనగా నటిది అంటే చెట్టు కొయ్య వంటిది ప్రకృతి దానితో మనము కల్పించుకున్న కుర్చీలు బలలు వంటివి వికృతులు ప్రకృతి మనకి టేబుల్స్ చైర్స్ అట్లా ఏర్పాటు చేయదు మంచాలు అట్లా ఏర్పాటు చేయదు అది సహజంగా ఇచ్చింది చెట్టు దాన్ని మనం ఇట్లా మార్చుకున్నాము అయినను వారికి పేర్లుగా వేరుగా పేర్లు పెట్టుకుని నీది నాది అనే సంబంధములు ఏర్పరచుకుంటున్నాము మట్టి వంటిది ప్రకృతి కుండలు కూజాలు మొదలగినవి వికృతి అయినను వానికి వేరుగా పేర్లు కల్పిబడినవి బంగారం వంటిది ప్రకృతి గాజులు మురుగులు గురుసులు వంటివి వికృతులు వానికి మనము కల్పించుకున్న రూపములు పేర్లు వేర్వేరుగా ఉన్నవి గోధుమలు వంటిది ప్రకృతి దానితో దాని పిండితో కల్పించుకున్న రొట్టెలు చపాతీలు మొన్నగినవి వికృతులు ఇందు ప్రకృతి సహజమైనది వికృతులు మనము కల్పృతి సహజమైనది వికృతులు మనం కల్పించుకున్నవి అట్లే సృష్టిలో ప్రకృతి సహజమైనది చుట్టరేఖము మొదలగు వికృతులు కల్పించుకునబడినవి నీరు వివిధ ప్రాంతములలో వివిధ ద్రవ్యముల సాంగత్యముల సాంగత్యము పొంది కాఫీ టీ చాలు పులుసు పానీయములు మొదలగు రూపాంతరములు పొంది వేరువేరు పదార్థములుగా చెల్లుబడి అవుతున్నది అట్లే ఒక ప్రకృతి జీవుల మనస్సులలో వికృతులుగా కల్పించబడి చుట్టరింగములు ఆస్తిపాస్తులు వివిధ సన్నివేశములుగా అంగీకరింపబడి సుఖదులు కలిగించుతున్నది అంటే ప్రకృతి నుంచి మానవ మేధస్సు రకరకాలుగా దాన్ని తనకి వినియోగపడేట్లుగా మార్చుకుంటాం ఈ మార్చుకున్న వాటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టేస్తాం పేర్లు పెట్టేసి ఆ పేర్లే సత్యం అనుకుంటారు అంటే ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఒక జీవుడు అతను వివాహం చేసుకున్నాడు అతను ఒక కుమారుడు కలిగాడు అనుకోండి వాడు జీవుడే కదా వాడు జీవుడే కానీ ఏమనుకుంటావో నా కొడుకును అయిపో నా కొడుకు అనేటువంటిది అది నీ భావం తప్ప అందులో కొడుకు అనేది ఎక్కడుంటుంది నీవెలా జీవుడుగా ఏర్పడ్డావో దేహం ధరించి వాడు జీవుడిగా ఏర్పడ్డా ఈ కొడుకు అనేదానికి ఒక అది వ్యవహారంలో ఒక సౌకర్యం తప్ప సత్యం కాదు అలాగే మాస్టర్ ఎక్కువగా భార్య ఉపవానం ఇస్తూ ఉంటారు నా భార్య అంటా ఓ నీ భార్య అని అక్కడ ఏమైనా ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఏమన్నా మార్పు చెందిన స్త్రీయే కదా అని అది జీవే కానీ నీ భార్యగా నువ్వు ఆ ప్రవర్తించే తీరు వేరుగా అలాగే నీ కొడుకు అనుకున్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది నీ తండ్రి అనుకున్నప్పుడు ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది నీ అధికారి అనుకుంటే మరొక రకంగా ఉంటుంది నీ అసిస్టెంట్ అంటే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ వికృతులు కదండి మన అధికారిక వేస్తే వంగి 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 మాట్లాడుతుంటారు మన దగ్గర పనిచేశాడు వస్తే బాగా ఒళ్ళు విరిచి కదా మాట్లాడుతుంట వాడు జీవే వీడుజీ వాడు జీవే వీడు జీవే వ్యవహారంలో మనం ఏర్పరచుకున్న కొన్ని సంబంధంలో ఉన్నావే అవి ఎక్కువ సత్యంగా నమ్ముతూ ఉంటాం మనం నా కొడుకు కదా వాడు నా మాట విన్నారు కదా అంటే అదేమిటిది నీ కొడుకు అయితే నీ మాట వాడాలి లేకపోతే వాడు జీవుడే ఎందుకంటే మనకు మొన్నపూడు వెంకటరమణ గారు ఒక పుస్తకం రాశాడు డుంబు అని కదా వాడికి ఏదన్నా చెప్తే వాడు నాంతర్వాడు నేను అంటాడు వాడికి మూడేళ్ళు కూడా ఉండవు ఇలా మేము చెప్పించేవింటే నా అంతటి వాణ్ణి నేను అంటాడు కదా నువ్వెంతటి వాడవో నేను అంతటి వాణ్ణి నువ్వు శరీరం ధరించావు నేను శరీరం ధరించావు ఊకే నువ్వు ఒక నన్ను డిఫైన్ చేసేసి నన్ను చెప్పిస్తాడు వాళ్ళ నాన్నకి వాళ్ళ బామ్మకి వాళ్ళ తాతకి ఎంత గొప్పనిచ్చాడండి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎవరన్నా చెప్పారనుకోండి ఎవటి నుండి కాలం అంతా ఉంటాడు ఏం మారిపోలేదు బుద్ధి సగ్గలు కదా మనతో ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు మన వాడు అనుకోకూడదు వాడు మళ్ళాంటి వాడుకో మన ఇంట్లో మనం ఒక కుక్కని తెలిసి పెడితే అనుకోండి అంచదుగా మన కుక్క అనుకుంటాం అది అనుకోదు అనుకోదు ఒకటి అది పక్కింటికి వెళ్ళి మునుగుతుంది అనుకోండి అదేంటి ఇక్కడికి అక్కడ మిరుగుతున్నావు అంటే నాకు ఇష్టం ఉంటుంది అంతేగా అలాగే పక్కింట్లో ఉండే కుక్క మన ఇంటి ముందు గడి వచ్చి అక్కడ గేట్ దగ్గర అల్పాచమానం అధికాచమానం చేస్తుంది అనుకోండి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం అందరూ జీవులే జీవుడు జీవుడిగా ఎదుటివాడిని జీవుడిగా గుర్తించి వాడిని నువ్వు ఆదరించగలిగితే నువ్వు చెప్పినటువంటి సోదరత్వం అనేది నీకు సత్యం అవుతుంది ఆధ్యాత్మిక సోదరత్వం అంటూ ఉంటాం కదా ఇంటి వాటి మాట వినకపోతే కోపం వస్తుంది కొడుకు మాట వినకపోతే కోపం వస్తుంది అసిస్టెంట్ మాట వినకపోతే కోపం వస్తుంది మనం ఎవరి మాట వినాం అది ఒకటి ఉంటుంది కదా గురుగారి దగ్గరికి వచ్చేవాడు తండ్రి కొడుకుని పట్టుకొచ్చి వీడు అసలు మాట వింటనేది మేము సార్ వీడికి వెళ్ళినా మందే ఏంటంటే నువ్వు మీ నాన్న మాట విన్నావారు డైరెక్ట్ లేదు కాబట్టి వాడిని కొడుకు ముందు నువ్వు మంది చేసుకోండి అలాగా మనకి ఏమవుతుందంటే అందరినీ జీవులుగా గుర్తించావనుకోండి అది సహజం అది ఇక్కడ చెప్పేది ఒక జీవి మనతో భార్యగా నర్తిస్తుంటుంది మన వాళ్ళతో భర్తగా నర్తిస్తున్నావు అనుకుంటే గొడవలేదు నా భార్య అనుకుంటే కుదరదు నా కొడుకు పూనుకుంటే కుదరదు ఏం చేస్తే ఈ నానయ్యేటువంటిది నువ్వేరు పరిస్థితుల బంధం తప్ప అక్కడేం లేదు కదా అక్కడే లేదు మన ఇంట్లో ఒక చెట్టు వేసుకున్నాం అనుకోండి అది పువ్వులు పూచినా కాయలు కాచినా ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు అది మనమే తీసుకోవాలనే ఉండదు కదా అదేమిటి ఎవరు పడితే వాళ్ళకి పువ్వులను పళ్ళు అంటే దాని పనేది అందుకని ఈ నేను నాది అని మనం పెట్టుకున్నటువంటి మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి పేర్లు మనం ఏర్పరచుకున్న పేర్లు మనకి ప్రకృతి యొక్క సహజమైనటువంటి సంబంధం తెగిపోయి ఒక వికృతమైన సంబంధం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది ఇక్కడ చెప్పేది అందుకనే నీకు ఇప్పుడు మాత్రాన్ని వాడిని కొడుకునుకోకని చెప్తా వాడి పని మీద వాడొచ్చా నీ పని మీద నువ్వు వచ్చావు వాడి మీద ఏదో నీకేదో అధికారం ఉందంటే వాడు చూపిస్తాడు సినిమా కదా ఎంతమందికి ఎంతమంది కొడుకులు సినిమాలు చూపిస్తలేదండి చూపిస్తారు అంచేత ఇది వికృతిరా ప్రకృతి ఒకటి ఏర్పడిస్తే సహజంగా నువ్వు ఒక వికృతి ఒకటి పట్టుకొస్తున్నావు ఆ వికృతి నీకే బాగా వికారం కలిగిస్తూ ఉంటుంది నువ్వు మెలికలు పడిపోతావు అని చెప్తున్నాడు నారదుడు ఆయా వికృతి గుణములతో ముడిపెట్టుకున్న మనస్సు సంసారబద్ధయ చిక్కులలో పడును చిక్కులలో పడును కదా వాడి ఏదో చిన్నప్పటి నుంచి చదివించేవాడి వాడు పెద్దవాడే వాడు అమెరికా మనమే పంపిస్తాం మోజుకి కదా వాడు అమెరికా వాడు ఏదైనా వాడు మరి మనం మర్చిపోయాడు అనుకోండి ఎవటో పాతికేళ్ళి పెంచి వాడికి చేయ అడ్డబులు మనకి చాకరి చేశారు వాడు ఒక్క ఫోన్ కూడా చేయడం లేదు ఎందుకు చేస్తాడు నీ దృష్టి వేరు కదా వాడి దృష్టి వేరు అంటే ఎవరికి ఎవరితో ఎలాంటి సంబంధం ఉందో మనకి ఏంట అందరూ జీవుడే అనుకున్నారనుకోండి బాధ లేదు అందువల్ల ముడి పెట్టుకున్న మనస్సు సంసారబద్ధమే చిక్కులలో పడడం వాళ్ళను అయితే మా అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేయలేదు అంటుంటారు నువ్వు చేయలేదో మాకు తెలియదుగా నువ్వు చేయొచ్చుగా పది రోజులు అయిపోయింది మా వాళ్ళు నాతో మాట్లాడలేదే అన్నారు నాకు నీ ఫీలింగ్సే కదా ఎందువల్ల వస్తాయి నీలో ఉండేటట్టు బంధం వాళ్ళు కూర్చున్నటువంటి బంధం నీలో వాడులే ఆ బంధం చేత రకరకాలుగా బాధపడిపోతూ ఉంటావు అలా బాధపడిపోతుంటే సంసారబద్ధుడైనటువంటి జీవుడైపోతాడు ఆ చిక్కులను విడి తీసుకున్నటకై యత్నించటూ శ్రమపడట దుఃఖించట చేయను వానిలో నుండి వాని పై నుండి చూసూవాడు పట్టుబడాడు ఇలాగ బాగా ఇరికిపోయిన వాడికి లోపల వాడు తెలియడు బయట ఉన్నవాడు ఈ లోపల ఉన్నవాడు బయట కూడా ఉంటాడు ఇది వాడు ప్రత్యేకత లోపల ఉన్నాడు బయట ఉన్నాడు అని చెప్తా ఈ లోపల వాడు బయట ఉన్నవాడు గురించి ఎంత చెప్తే మాత్రం నీకెక్కుతుంది ఎక్కదు కదా ఇందువల్ల నీ మనసు బాగా ప్రీ ఆక్యుపైడ్గా ఉంది ఏదో మా నాన్న లాగా బోర్ కొడుతుంటాడని ఇంటికి వెళ్తాడు రవిడు రూసుకోరావా నీకు ప్రాచీన వర్హి ఖర్చేస్తారంటే నవ్వుతాడు ఏటో పిచ్చుడు నాకు ప్రాచీన వర్హేడు రవిడే కదా నాకు ప్రాచుర్యపరహిందన్న నేను నాకు వెళ్ళొస్తాను బీచ్ కంటే సరే వాడు జీవుడు నువ్వు ఒక జీవుడి కొంతమంది కోరి కూర్చుని నాకు భాగవతం చెప్పవారనే వాళ్ళు ఉంటారు ఉండొచ్చుగా ఉంట అంచేత వీడు చాలా పుణ్యాత్తుడు వాడు పాపాత్ముడు అనుకోబోకుండా అందరం జీవులునే కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని కొన్ని వాళ్ళకునే అనుభూతి ప్రకారం అనుభవం ప్రకారం వాళ్ళు వర్తిస్తున్నారు అనుకున్నాం అనుకోండి మనకి అంత బాధ ఉన్నదండి అదే చూసావా పక్కనే ఉన్నాడు మా తమ్ముడు నాతో మాట్లాడేది మూడు రోజులైంది అంటాడు పక్కనే అంటే నీతో మాట్లాడడం దా అది నువ్వు పెట్టుకున్నదే కదా అందుచేత పట్టు చిక్కడు పట్టు బలడు ఒక్కొక్కప్పుడు తెలిసిన తర్వాత కూడా బలవంతముగా మరలా పట్టుబడు చూడును భార్యతో మగమాటమి ఆమె ఎందుకు కల్పించుకున్న వ్యామోహం వరణ పుట్టును అప్పటి నుండి తనకిష్టం లేకులను ఆమె చెప్పినట్టు చేయక తప్పదని నమ్మును అదేంటిది ఏదో ఒకసారి మన మాట వాళ్ళని వింటారో ఒకసారి వాళ్ళ మాట మనం వింటాం కదా అని చేత నేను మా ఆవిడ మాట వినాల్సి వస్తుందని బాధపడిపోతే టైం నీ మాట ఎన్నిసార్లు ఆవిడే విన్నదో మనం గుర్తుపెట్టుకుందా మన మాట ఆడ వెళ్ళదనేది ఎక్కువ గుర్తుంటది లేదో గుర్తున్నా గుర్తు అందుకని అప్పటి నుండి తన ఇష్టం తనకి ఇష్టం లేకుండా ఆమె చెప్పినట్టు చేయక తప్పదని నమ్మునట చూడట్లో ఎంత పెద్ద సైకాలజీ కాచిపెడిపోసినట్టుగా ఉంటుంది అట్టి అనుభవంలోనే పురంజుని జీవితం కథగా చెప్పి తిరిగి చెప్పాను ఇంకా కథ అంతా ఎందుకంటే ప్రకృతి నుంచి నువ్వు వికృతులకు రావటం వల్ల అప్పుడప్పుడు నానా బాధలో పడ్డవారు పెద్దలు దేహమును పురముగా వర్ణించుతున్నారు మరికొందరు దేహములు రథముగా వర్ణించుతున్నారు కొంతమంది ఇది పురం అంటారు కొంతమంది ఇది రథం అంటారు అర్జునుడు నా రథంలో నువ్వు కూర్చోవా అంటాడు నీ రథంలో ఆయనే కూర్చుంటాడు ఆయనే రథం అడగటం నువ్వు చేసిన మంచి పని తెలిసిన పని అందరి రథంలో కూర్చుని వాడి వాడు ఉన్నాడు రథం కూడా వాడితే బడిని నిర్మాణం చేసి ఇచ్చాడు శరీరం నువ్వే నాకు నడిపించు రథాన్ని అన్న అంటే ఏదో లౌకిపోకండి వాడు చెప్పినట్టు నేను వింటాను రెడీగా ఉన్నానని చెప్పటం అంతేగాని వాణ్ణి విన్ని వాడేసుకుంటాం కాదు గురువుగా వాడేసుకోవడానికి కాద ఏం జరిగింది ఈ దేహం నీవే నీదే నేను నీవాడినే నాకంతగా తెలియదు నీకు చాలా తెలుసు అందుకు నువ్వు నన్ను నడిపించు నా జీవితాన్ని
1: అని అడిగేటువంటి విధానం
0: దీని పొలముగా వణిస్తున్నారు మరికొందరు దేహము రథముగా వణిస్తున్నారు ఈ వర్ణనము వేద ఋషుడు రచన ఎందుకు అనిపించను ఇది సత్యమును ఉపదేశించుటకు సుడువు నేర్పునట్టు వాక్యములు వారి ఇతిహాసములందులు రథమునందునట్టు దేహముల జీవుడు అనేక గమనములు చేయుడును నిద్ర కళ మెలుకువ అను ప్రధాన స్థితులు మూడింటినీ అనుభవించను ఇవి కాక చిల్లర గతులు అనేకములు కలవు ఇవన్ని ఇన్నిటిందు పొరగ్రమి ఆ పొర లక్షణములతో పనిచేయునప్పుడు జీవుడు అజ్ఞానిగా పనిచేయను అప్పుడు చేసిన పనుల వలన బహువిధములైన దుఃఖములు అనుభవిస్తున్నాడు అని ముఖ్యముగా ఆధ్యాత్మికము ఆదిదైవము అధిభూతమును మూడు విధములుగా ఏర్పడుతున్నవి దేహము నూరు సంవత్సరములు జీవించను అందున తాను దేహ గుణములకు సంబంధించిన వాడు కాదు దేహ గుణములు వేరు నీ గుణములు వేరు ఇది రేపు చెప్పుకుందాం అని చేత మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడే నువ్వు నీ శరీరము అన్నిటినీ విడిగా చూస్తా మనము మన శరీరము మన శరీరం కుండెల అక్షరాన్ని వేరు మన కుండేల అక్షరాన్ని అందుకని మనం పొద్దున్నే ప్రార్థనకు లేద్దామని మనం అనుకుంటే శరీరం అలా అనుకోదు ఈ పొద్దున్నే ఇగువలేవుడు ఎందుకంటే తమస్సుతో కూడినటువంటిది శరీరము వీడేదో ఒక రజ రజస్ రజస్సుతో కూడిన కార్యక్రమం పెట్టాడనుకోండి అంటే మూడింటికి వెళ్ళేసి ధ్యానం చేస్తాను అన్నాడు అనుకోండి అయితే నాలుగింటికి వెళ్ళేసి వాకింగ్కి వెళ్తాను అన్నాడు అనుకోండి అంటే రాత్రి ఎలా అయిపోతుంది సరే మన నిద్రపోలే అది రాత్రి నిద్రపోలేవదు కొంచెం ఆలస్యం అవుతుంది అమ్మాయి ఆలస్యం అయిపోతే కదా ఏం లేస్తానని పడుకుడు అందుకే దేహానికి దాని కార్యక్రమం వేరు మన కార్యక్రమం జీవుడేమో పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్తాడు దైవ దర్శనం చేసుకుందాం అనుభూతి పొందామని దేహమేమో అక్కడ ఏ హోటల్కి వెళ్దామా ఏం తిందామా అనుకుంటున్నాడు ఇదంతసేపు తన పోషణ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది జీవుడు తన వృద్ధి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఈ రెండింటికి చక్కని సమన్వయం ఏర్పడింది అనుకోండి సహకారం ఏర్పడిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు కథ కాస్త సులభంగా నడుస్తుంది మనం గుర్రం ఎక్కితే మనం ఎట్లా చెప్పినట్టు గుర్రం నడిస్తే బాగుంటుంది తప్ప గురం చెప్పినట్టు మనం నడుస్తూనే పని అవుతుంది అందుచేత ఈ రథము ఈ శరీరము వాటి లక్షణాలు వేరు నీ లక్షణాలు వేరు నువ్వు ఇందులో దిగు వచ్చిన వాడే గుర్రెక్కిన వాడికి గుర్ర లక్షణం వేరు నీ లక్షణం వేరుగా అందుకని గుర్రంలాగా నువ్వు మారిపోలేవు కదా గుర్రం నీలాగా మారదు అందుచేత ఏం చేయాలి గుర్రాలకి నీకు మధ్య కాసాగవు కట్టుకోవాలి నెమ్మదిగా చెప్పుకుంటూ దానికి ఇది ఇలా వెళ్దాము నీకు ఇంత గడ్డి పెడతానని చెప్పాలి కదా నీకెందుకు ఈ కాస ప్రయాణం చేయి అక్కడ మంచి గడ్డి దొరుకుతుందని చెప్పాలి కదా లేకపోతే ముందే గడ్డి పెట్టైనా తీసుకెళ్ళాలి కొంత గడ్డి ఇప్పుడు పెట్టి కొంత గడ్డి తర్వాత పెట్టాలి ఏదో రకంగా తర్వాత మనం కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకునేది ఏమన్నా మనం మాట వింటుంది తప్ప లేకపోతే ఏడిపించి 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 వదిలిస్త పొద్దునే బాలేదనుకోండి వంట ఇంక ప్రేరే ఉంది ఏమండి లేవరా అంటే చాలా బొడని ఎప్పుడు కానీ లేవరా ఏమిటది దేహధర్మం ఎందుకంటే దేహధర్మాన్ని పాటిస్తూ జీవుడు తన వృద్ధి కోసం తాను పనిచేసుకోవటం అనేటువంటి ఒక సామరస్యమైన మార్గం ఉంటుంది అందుచేత నారద మహర్షి ముందు ఈ దేహానికి జీవుడికి ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని తెలియజేస్తూ ఈ దేహంలో చేరినటువంటి జీవుడు ఏ విధంగా ప్రకృతి సహజమైన విషయాల నుంచి వికృతమైన భావాలు ఏర్పాటు చేసుకుని అందులో ఎట్లా ఎరుక్కుపోతాడో ఒక విషయం చెప్పాడు ఇప్పుడు రెండో విషయం చెప్తున్నాడంటే దీని ధర్మాలు ఏమిటి నీ ధర్మాలేంటి దాంతో నేను ఏ విధంగా సామరస్యం ఏర్పరచుకోవాలి అనే విషయాన్ని చెప్తాడు అది మనం రేపు చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయుంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోభవంతు లోకా సమస్త సుఖినోవకా సమస్త సుఖినోవ శాంతి శాంతి శాంతి